0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D, limpa muito melhor. Pensou em aposentadoria? Pense breve e fácil. Supermercado rende mais, aonde seu dinheiro rende muito mais. Crédito consignado é na Sicredi Pernambucredi, com até 90 dias para começar a pagar. Trinta e um dezessete, noventa e eu
1: estou aqui com o um livro sobre o Clube das Pais. Alvaro Melo, Clube Misto Carnavalesco, Pais Douradas, de 1888 a 2018. 130 anos do Clube das Pais. É um
2: patrimônio de Pernambuco, queira ou não queira, os que não gostam de frevo, não é verdade?
1: É. E ele terminou o frio, ele fica com uma dafeira dele, né? E se mantém,
2: né, Jato? É. Você, você não tem mais vida social nos antigos clubes sociais. Uhum. Antigamente você pegava o Náutico, por exemplo, né, tinha festa na sexta, no sábado e no domingo. No Internacional é a mesma coisa. Isso acabou. Quem é que faz isso aí hoje? O Clube das Pais. Porque você não nos trairia, mas pelo menos no final de semana sempre tem alguma coisa lá.
1: Houve um tempo que você tinha muitos clubes desse tipo aqui, não né? Tinha. E Holanda, tinha o Clube de Atlético de Amadores. Atlético, o Atlético. Clu da Feira de Gente Bem, etc. Muita, né? muita, muita, Agora, muitos clubes tem de bairro. Como todos foram embora e parece que ainda tem um alto do céu. Que os cubanos às vezes tocam. Geraldo, lá. esses clubes de bairro eram tão importantes que o Diário
2: da Noite tinha uma coisa chamada Só Site dos Bairros. Me assinava. Uhum. Para fazer a vida social é, na periferia. Sim.
0: Mas, mas as coisas mudam, né? E... As coisas a mudam. Muda, é. mas, mas mudam. A sociedade muda, os interesses mudam. Mas a
2: gente estava comentando aqui que o Clube das Pais sobrevive. É o é. que ainda faz eu, isso. Eu
1: nem diria sobrevive, eu acho que ele vive. Porque se você vai lá...
2: Não,
0: Vivi. Vive, tá vive é. mas é uma proposta diferente. O Clube das Pais é um clube de, 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 de dança, de cultura, de festas. Os outros também. É. É. Não, 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 mas você estava é assim. falando de alguns clubes, por exemplo, o, o, o Clube Náutico, o esporte. É, é, tinha o uma Caldre. vida social no final de semana, não tem é. mais, a gente vendo. É, Porque a sociedade muda, as coisas mudam. É. Então hoje, por exemplo, você vai observar, os condomínios hoje já são clubes. Uhum. Os condomínios já têm playground, já tem área de lazer completa com piscina, com quadra de com o quadro de futebol, com tudo. Mas não tem música e dança que os outros eu, tinham. Mas, mas isso acho, a gente tá sabe uma
3: tradição, é uma coisa curiosa. Durante muito tempo, houve a tradição do, do baile de carnaval no, aqui. Você tinha grandes bailes promovidos pelos clubes tradicionais, como o Internacional, como o Clube Português. E aí, de certa forma, essa tendência de aglomeração em locais fechados, ela se transferiu para o um período pré-carnavalesco em locais enormes, porque simplesmente os clubes pararam de ter capacidade de abrigar uma festa é, do tamanho do enquanto isso. O próprio baile municipal teve que ser transferido para um, um um uma, uma casa de festa, uma casa de festa, um, um mega espaço de festa, de... de, de que, que chega a ser teatro e tudo mais Porque, na verdade a, a, As pessoas passaram a curtir Esse período pré-carnavalesco E em multidões Então é centro de convenções é, Classique em hall é, é, São ambientes onde você consegue Até é, ouvir já baile Na fábrica Tacaruna Quando ainda tinha condição de, de abrigar né? Acredito que hoje o risco já não permite Então assim Há uma tendência de uma aglomeração maior anterior e que os, os clubes extremamente limitados no espaço físico não comportam mais. Né? Uhum,
0: exatamente, e tem outro elemento aí social bastante importante Maria Luísa, que é a questão da violência É verdade. Né? Então com o surgimento com a, o, a, o aumento da violência, melhor dizendo, o aumento da violência Indiscutível, se você pegar, por exemplo, as décadas de 70 e agora, é né, uma coisa absurda. Então as pessoas passaram a se abrigar em locais considerados e mais Festas
3: seguros. altamente rentáveis, é bom que se é, diga, exatamente. porque viraram um modelo de negócio, montagem outro, de ambientes especiais, outro, inclusive. É, outro
1: detalhe para a gente festejar do Clube das Pais: a violência não passa por lá. A gente não tem conhecimento de
2: Briga, crimes, né? brigas,
1: brigas, é, uma de uma vez, assalto, né? não tem. Não é, não. é interessante. Mas, olha, tem um mote um, um de Ivani de Vila Nova que é muito interessante. Deus acaba a miséria nordestina com três meses de seca, de chuva do sertão. Aí, eu, eu ontem passei lá para São Bento do Una, mas é de impressionar como uma área sensível como essa do leite, como ela se recupera com dois invernos. Como é interessante, como o pessoal está tendo o que fazer o pessoal está produzindo. O moto é
0: belíssimo, isso. Geraldo. São três meses de chuva, não é isso que ele fala?
1: Deus acaba a miséria nordestina com três meses
0: de chuva. O, certo? o problema é que passa mais três anos sem chover. Uhum. É? Mas, Essa é a questão é. Aí é, é, é o problema é esse, é que a gente ainda espera muito da por natureza, Deus. por Deus. É. Espera muito pela chuva e quando a gente já poderia ter mecanismos para conviver melhor com esse período de Perfeito. estiagem. Perfeito, essa né? é uma ótima... É, aí, exatamente, a gente está no século XVIII ainda, esperando simplesmente pela durante natureza. Anos,
3: durante anos chova. se viveu, inclusive havia a, aquela máxima que eu acho muito cruel conosco, que é a história da indústria da seca. Porque políticos, eles se aproveitavam do período da estiagem para propor... Grandes obras, e muitas vezes paliativas, obras que eram muito mais para manter as pessoas ocupadas do que propriamente para resultar numa melhoria na vida delas. E aí você tem, é, é, como a Wagner disse, mais de 200 anos. Em que a gente não consegue é, conviver. Países muito mais é, secos do que a gente, Israel é o melhor exemplo dele, Califórnia, Espanha, que tem deserto no meio e conseguem sobreviver no meio desse, desse ambiente, porque se preparam para isso. Né? É. Não espera que venha a água do céu.
0: E para que os mais religiosos não pensem que estamos cometendo uma heresia aqui, viu, Maria Luísa? É bom lembrar que pedir chuva no sertão é a mesma coisa, pedir a Deus chuva no sertão, a mesma coisa, chegar no Canadá e pedir para parar de Nevar ou fazer frio.
3: Algo parecido. É é
0: a mesma situação da natureza então se você acredita de fato em Deus acredita que Deus fez o Canadá para ficar no frio e fez o sertão no destino para ficar sem chover
1: é, nessa outra coisa curiosa essa já meio o lado do mal é, tem um caminhão Volvo né, é, 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 muito bonito e aí a nossa curiosidade de saber essa é, esse essa feira que está Vale do lá tem tudo pô, uhum. são é, é, máquinas e aí, o, o, esse, esse caminhão, o rapaz foi nos explicar, você tem o, o, o valor dele dos diversos tipos, vai aí de 200 mil a 1 um milhão. É. Então, um caminhão por 1 um milhão de reais. Uhum. E ele diz que o grande problema, o grande problema dos caminhoneiros hoje, é, especialmente a, a reclamação que a Voo faz, e e com o estado de Pernambuco, principalmente, é o pessoal assaltando esses caminhões para roubar os pneus. Ah, eu, meu Deus! Leva o caminhão para a mata. E deixa o que,
3: Em Cavalete? Tem 12
1: hum. pneus, arruma os pneus, deixa o caminhão lá, novo, no, no, no lixo, porque os caminhões têm aqueles, aqueles GPS que eles estão uh, visualizados, mas para levar os pneus. Os caras fazem e isso. E
2: revende isso, tem quem compra. Mas, Mas tem demais. Tem quem Mas tem demais.
1: E deve ter quem compre para vender em grosso. Deve ter... Como se falava dos remédios, né? É, de quem comprava é. cargas roubadas de remédios. Isso era uma denúncia muito forte. É.
3: A gente se espanta, né? De imaginar que alguém compra um pneu daquele tamanho, que é o tamanho de um carro, né? O uhum. pneu de um caminhão. Mas cada um que. Compra, por exemplo, um celular ou outro equipamento roubado por um preço muito estranho Sabe que pode estar colaborando com essa ciranda que estimula o roubo Porque né? um pneu é? daquele... É tão, é tão comum que...
1: O um pneu daquele, eu não sei se o se, senhor ouvi bem Mas eu entendi a dizer que o pneu daquele é 10 mil reais Se o cara pega 12 pneus, uhum. entendeu? Uhum. Caralho,
3: já, tem dinheiro para viver mil um
1: mil ano muito bem
0: dinheiro, é, Varia do, do tipo do pneu O tamanho enfim, é, é, tem, tem, Ele pode ir de 2 mil A chegar perto desse preço geral De 10 mil reais Mas uhum. é a de 2 mil reais cada pneu Dependendo evidentemente do tamanho
1: Escuta, Já que a gente falou da água Está tendo uh, uma movimentação Hoje em São Paulo para uh, uh, admitindo a, 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 a privatização de transposição do Rio São Francisco tem. Mas traz isso, traz hoje. isso hoje é,
2: um, é uma, um tema polêmico, né, Geraldo? Você não sabe quanto vai pagar, nem a quem vai pagar, nem. que Uma coisa é certa, não existe almoço de graça. Uhum. Alguém sabia que mais cedo ou mais tarde o custo dessa transposição ia ser é, é, dividido com a sociedade. Será Como que é que vão comprar?
1: Quem se interessa por isso? Com os riscos que. De vez em quando quebra um pedaço aqui quebrou o pedaço ali,
3: o governo conserta isso. Vai, vai que ter
2: quebra. sempre alguém que queira, tem sempre alguém que queira, depende de que condições, né, porque é, uma vez eu vi um empresário dizendo o seguinte, eu jamais, é, eu queria, se se, se, se a compesa eu jamais me candidataria a comprá-la porque eu não, jamais se eu pensaria em deixar a população sem água, sem água você morre. Uhum. E, e daí a questão de que sempre a distribuição de água é uma, uma, uma tarefa estatal, né. Agora, no caso da transposição do São Francisco, é, aí eu não sei como é que isso vai funcionar, mas é, é, primeiro o custo da energia é muito alto para manter o sistema. Né? Isso vai ter que ser repassado para alguém algum dia. Uhum. Então vem uma conta braba aí para a população pagar.
1: E veja, o projeto inicial da, da, da transposição, desde o começo, eles dizem, Olha, isso é para consumo humano. Uhum. Pra, é. em, em nenhum momento se falou... Irrigação é. etc
3: Agora, é. você sabe, Geraldo Que antes daquela área de captação ali é, Em Pernambuco Existem projetos de irrigação A partir do São Francisco Naquela região ali do Oeste Baiano Barreirinhas uhum. De onde inclusive vinha aquele bispo Que era contra a transposição e bebia água Ali já havia muitos projetos De pequenas transposições feitas para a questão do, não de abastecimento, de mas para questão de produção, rio produção de soja, é. né, produção daquela região que é alt, fortíssima, Luiz pra Eduardo Magalhães, Barreirinhas, é. Cana também, Vanildo lembrou bem. Então, na verdade, o rio ele já é usado de forma muito comum até para pequenos projetos de transposição e irrigação que não são para abastecimento. Uhum. Aí, assim, provavelmente a, 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 Essas populações da margem a, a superior do São Francisco que, é que estão sendo beneficiadas pela transposição Podem, podem também querer dizer Pô, Por que, que eu não posso, né? Se o povo lá do submédio pode Por que, que eu não, não tenho direito também de, de produzir? É uma questão importante Agora também é, é, é preciso se em perspectiva que o rio tem um, um limite de, de exploração, né? Toda, todo manancial não pode ser super explorado porque ele se acaba.
1: No caso do Luiz Eduardo Magalhães parece que tem é um problema que não tem lá água, né? Eles têm, parece que três rios passando por pé. É, não depende só de São
2: Francisco. É, não, não, mas Francisco, Barreirinha
3: é, é um projeto de transposição local. É, é, assim, não tem o tamanho da nossa transposição, mas foi. toda aquela região ali foi, foi beneficiada por projetos. De, de irrigação que nascem do São Francisco. Eu Exatamente. lembro que
2: na época que se começou a falar de transposição, o único governador que se colocou contra na, foi o governador de Sergipe, que eu não lembro quem era. João Alves. Era João Alves, né? Hum. Era radicalmente contra a transposição, dizia que prejudicaria o estado dele, não traria nenhum benefício para Sergipe. Eu não sei se isso é verdade, mas o fato é que ele se manteve coerente com a posição que
1: tomou no início, foi até o fim. Está bem doente é... agora. Está é... bem agora, parece que irreversível para morrer a qualquer momento, é. É mesmo, com Alzheimer e é. tudo pela, essas Pela
3: matéria de Ângela, que está no Jornal do Comércio de hoje, na verdade diz que a ideia não é só o uso da água, não. É uma série de, de explorações do rio é, de forma, em forma de concessão, que incluiria área de logística, energia. É, a gente vai ter na próxima semana da a inauguração da, de uma parte daquele projeto gigante de energia solar em cima do lago de Sobradinho. Né? Então, é, é, na verdade, não estamos falando só de água do rio, porque o rio a gente pensa logo na água, mas ele é muito mais do que isso, ele é um canal de transporte, ele é uma, uma como está se provando em Sobradinho, ele é um imenso parque onde se pode explorar fontes renováveis de energia, né? e ainda tem um efeito é, é, colateral interessante que na hora que você... É, meio que é, é, Coloca uma camada De, de painéis, painéis fotovoltaicos Você diminui a evaporação do lago Também, né? então tem um outro efeito Que pode ser um efeito lateral gera, bom. Energia, né? gera energia Economiza a, 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 a evaporação né? Então você tem outras Formas de se ganhar dinheiro que não é só com água Então a matéria de Ângela que eu super recomendo Quem quiser dar uma olhada Está aqui em, em Política na página, ah, deixa me ver, 8 do Jornal do Comércio de hoje.
1: Bom, o Antônio está aqui com reclamação, isso é muito sério. Os banqueiros, do jogo do bicho do Recife, região metropolitana, estão manipulando resultados, literalmente, roubando o povo. O que eu acho que, que é estranho é que o jogo é proibido aqui, é proibido em todo canto.
0: É, pois é. Hein?
1: Mas eu passando ali, no setor, perto da, perto da casa de perto da casa de Castilho, eu achei interessante, tem uma, uma, uma casinha com o nome da banca, faça aqui seu jogo e, e espere o resultado que vem Geraldo, da Paraíba.
0: Ô Geraldo, veja só, eu tenho, eu tenho o hábito de andar, né? eu procuro sempre andar. E, e nas minhas andanças por todo lugar que eu passo Eu não conheço uma rua no Recife Que não tem uma banca do jogo do bicho tem, todo que Seja que em possa. bairro popular, seja em bairro nobre Todo canto tem E tem a plaquinha Mas O nome é da as... banca do bicho lá, é, lá da Paraíba, é a contravenção
3: né? mais descarada da, da de Todo
0: canto tem O
3: que aconteceu
1: é que eles acabaram com um negócio que Acho que não era nem tanto problema assim O aval A aval que a aval funcionava fiscalizava, bem era. Fiscalizava Pagava e fazia questão de pagar porque ela não queria uh, desmerecer a, a credibilidade uhum. para não, não ter problema.
2: Ô Geraldo, essa, essa crítica aí do leitor que mandou para você para o painel interativo, eu já ouvi de várias pessoas. Segundo eles dizem o seguinte, que como eles hoje é tudo por computador, né, eles jogam é, é, digitalmente. Então, eles sabem os números que foram jogados. Eles têm uhum. o conhecimento antecipado de tudo quanto foi jogado. Então, por exemplo, eles manipulam para que aquele jogo muito, muito forte, muito pesado, não dê nenhum número. E os caras continuam jogando, perdendo dinheiro e jogando.
3: É, a, a história do...
2: E não do... tem quem fiscaliza. É que e, assim. e, e não tem como reclamar. E não
1: tem, tem que, veja. Se o cara está fazendo... é ilegal. É.
2: Né?
3: Vocês lembram, eu era editora de Cidades, uma das grandes polêmicas na cidade. Era assim: o, o empregado daquelas bancas tinha ou não direito de cobrar é, é, claro. direitos trabalhistas? Era maior que questão, Foi. né? A eu justiça... me lembro que
2: eu estava eu na direção do jornal nessa época e algumas pessoas que foram para a justiça ganharam. E eles não recorriam porque, primeiro, a atividade era ilegal, né? Era, era, era botar a cara
3: como contraventor. Era, era
2: contravenção. Então, todo mundo que ia para a justiça do trabalho recebia o que tinha direito. Porque teve uma decisão de um juiz, um juiz federal, não federal em Pernambuco, que mandou fechar o jogo do bicho. Fechou três dias, porque no uhum. outro dia estava tudo aberto. Então, quando fechou, e a polícia foi para a rua, os empregados do, das, das bancas de bicho correram todas para a justiça. E a maioria ganhou. Uhum. eu provou que trabalhava e, e foi indenizada.
3: Mas você uhum. veja que coisa curiosa. Se o cara que trabalha para o tráfico for pedir o, o insalubridade. Uhum. Se o cara, porque, na, na prática, você está acionando... Algo que legalmente não existe. Não existe uma instituição, um, um, uma, uma empresa que responda por aquilo para que uhum. você possa acionar. Você é empregado, na verdade, em uma atividade como Ivanildo frisou uhum. aqui, ilegal. Né? Mas, assim, é, é muito questionamento em torno Agora, do que você Paraíba,
2: tem. Paraíba, quando era governador, João Agripino, João Agripino é, peitou... O governo federal disse aqui, eu não fecho o jogo do bicho. Eu tenho 130 mil pessoas que dependem, dependem dele. Né? Uhum.
3: De qualquer forma, quem é. vai na banca e aposta, sabe que está apostando numa atividade que é uma contravenção.
1: Olha, nós estamos com o secretário de Turismo de Pedro Rodrigo Novaes, para falar sobre os 30 anos uh, da morte de Gonzaga. O seu secretário, numa conversa que tivemos acho que há uns dois meses, uh, acreditava muito que dava um embalo nesse, nessa data, né, que se festejava os 30 anos sem Luiz Gonzaga de uma forma interessante aqui no Recife e no Estado todo. Está dando para fazer como o senhor queria?
4: Oi, Geraldo, bom Oi. dia. Satisfação falar contigo e toda a tua audiência. De fato, Geraldo, a gente iniciou as homenagens aos 30 anos de saudade do mestre Gonzaga no início de junho, início do ciclo junino quando fizemos uma missa do vaqueiro aqui no Recife, no Carro de Sertão, é, ajudando também na divulgação desse tipo de evento, para que as pessoas da região metropolitana tenham curiosidade de visitar Serrita, e teve lá, no, agora é no dia 28, Serrita também, a missa do vaqueiro de Serrita, com apoio do governo do estado, que foi um momento belíssimo. E agora, mais uma vez, dentro dessa programação de homenagem, agora no dia 2, que é exatamente a data da morte de Luiz Gonzaga, a gente vai ter um grande evento no Carro de Sertão, com a participação do Quinteto Violado, Joaquim Gonzaga, que é sobre o neto é, de Gonzaga, também de Terezinha do Acordeon e Bia Marinho. Então vai ter uma apresentação é, justamente para poder é, remeter a memória do mestre Luiz Gonzaga, que deve ser reverenciado todos os anos né? e sempre, é a maior expressão é, da cultura de nosso Estado é, do interior, o homem que nacionalizou a causa é, do sertão e alguém que precisa ser sempre exaltado então está sendo homenageado aí com todas as honras eu queria aproveitar aí toda a tua audiência para convidar todos os pernambucantes para poderem ir lá a partir das 18 horas é, amanhã sexta-feira dia 2 no Museu Carlos Sertão que fica ali no Recife Grátis o evento?
1: Gratuito, uhum.
4: gratuito, de graça é, naquele espaço chama espaço um buzeiro, que é embaixo do carro de sertão, aquele espaço grande, aberto para a rua, da mesma forma como camisa do vaqueiro que a gente razou lá no de João.
3: É, secretário, sobre Olá. Luiz Gonzaga, é, como é que está a situação lá do Parque Aza Branca? O pessoal que administrava, o seu que é daquela região do sertão, é, sempre reclamou muito de falta de apoio. E aí, por, por ocasião desse momento, né, histórico desse aniversário, alguma coisa foi prevista para aquela região lá da onde aonde nasceu, né, Luiz Gonzaga?
4: É, da mesma forma como acontece no Recife, acontecerão as homenagens lá em Ueísu. É tanto na, na, no município, em Praça Pública, como no Parque Casa Branca, também contam com o apoio aqui da Secretaria de Turismo e do Governo do Estado. Então aqueles eventos que serão realizados agora também amanhã, amanhã e depois, sexta e sábado, em homenagem a Luiz Gonzaga, contarão com o apoio do governo do Estado. No Parque Casa Branca e no município. E eles comemoram também o aniversário de Gonzaga no final do ano. Né, e também conta com o apoio. Na verdade, a festa grande que é feita este é no final do ano, no aniversário de Gonzaga. Né, e Também conta com o nosso apoio. O Parque Casa ele tem uma manutenção. É bem feito o pessoal lá é dedicado, contou com o apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, alguns anos atrás foram feitas algumas reformas, mas é preciso a gente fazer mais, a Casa de Gonzaga está precisando lá de alguns é, toques, de alguma atenção, e aí já está no nosso planejamento aqui para que a gente possa exaltar cada vez mais a, a, a figura do, do mestre Gonzaga lá em Exu, que é onde repercute lá em toda a região, atraindo turistas de, do Ceará, o pessoal de Juazeiro que faz aquele roteiro de Juazeiro para então, é importante que a gente tenha lá o Parque Casa Branca em boa condição para receber os turistas.
3: Perfeito. É, mudando um pouco de assunto de Gonzaga, já que a gente está falando turismo, é, o senhor podia passar para a gente quais são os próximos passos aí do processo é, de, de privatização do aeroporto? Como é que está? Eu sei que é um... um, um... Um, um processo que é do governo federal Mas com certeza o estado de Pernambuco deve estar De alguma forma sendo ouvido, participando Porque a gente sabe que a, a, após a compra da a, que, Após a, a, a concessão para a operadora AENA a espanhola A expectativa ficou muito alta com relação Ao que deve ser feito no aeroporto aqui do Recife Como é que está? O senhor está acompanhando? Quais são as novidades dentro desse processo?
4: É, a gente tem mantido contato permanente com a Infraero E também com a ANAC Estivemos em Brasília conversando sobre isso. Agora em agosto a gestão fica compartilhada, a Ena Infraero, e no final do ano vira-chave. No final do ano a Ena assume completamente o aeroporto de Guararapes. Existe uma perspectiva muito grande, muito boa, e receber grandes investimentos. Foi esse o compromisso, foi assim que foi feito, foi arrematado aí por é, quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão, em, 1 bilhão e 800, um ágio de mil por cento relação ao inicial, e a gente tem uma expectativa muito grande de poder ampliar o terminal, de poder ainda trazer mais qualidade do aeroporto, um aeroporto que é um dos melhores do mundo, um dos melhores do Brasil, né? mas a gente tem a perspectiva de ampliar para que a gente possa receber mais voos, hoje a gente ampliou bastante, hoje a gente é o maior aeroporto do Nordeste, a gente passou Salvador no ano passado. Então, o maior número de passageiros do Nordeste é aqui no Recife. Mas a gente tem uma perspectiva de aumentar ainda mais para que a gente possa atrair mais voos internacionais e também nacionais. A gente tem ligação para 28 cidades, são 13 destinos internacionais. Né? Só para Portugal, para você ter ideia, a gente tem 10 frequências semanais. Então, existe uma, uma perspectiva a partir da ampliação do aeroporto de conquistar mais voos e mais que isso. É que a ENA, se você tem ideia, um dos sócios da ENA, por exemplo, é o dono da Aero-Europa a empresa Aeroeuropa é uma das sócias da Ena. Então, a Aero Europa é uma empresa importante espanhola que tem voos daqui, são três frequências de Recife para Madrid e que a gente, a partir dessa relação com a Aena, a gente abre uma nova, um novo horizonte para conquistar mais novos voos, tanto da Aero Europa como de outras empresas aéreas europeias. Entendi. Então, existe uma perspectiva muito grande de conquistar mais ainda o mercado europeu a na partir prática, da ENA aqui em Pernambuco.
3: Na prática, como é que ocorre essa gestão compartilhada que está passando a valer é, já em agosto? É, é a partir de hoje mesmo ou tem alguma outra data? Eu queria entender quando começa essa gestão compartilhada e qual vai ser a parte da infra-aérea e qual vai ser a parte da empresa privada espanhola que comprou a concessão do aeroporto.
4: É, olha, é como se fosse uma transição. Né? Na verdade, existe lá, já, já desde que foi arrematado. É feita outorga existe a coleta de informações, de, de documentos, de compreensão de como funciona, essa coisa. E a partir de agosto, a ENA vem para dentro do aeroporto, alguns executivos, para poder estar junto, vivenciando o ambiente do aeroporto. É agora em agosto, eu não sei dizer se é hoje, se é daqui a 15 dias, eu não tenho a data é, é, real. Mas durante esses próximos 4, 5 meses, haverá esse, essa, essa gestão compartilhada, né? É, para que haja uma compreensão melhor, a fase de estudo, de, de compreensão melhor de como funciona, essa coisa, e a partir do final do ano, foi isso que me passou a superintendente da Infraero aqui em Pernambuco, é que a partir do final do ano vira a chave, a administração passa a ser da ENA, os servidores, funcionários da Infraero, portanto, deixam de trabalhar para a ENA ou serão recontratados pela ENA, né? mas então no final do ano a gente tem a gestão completa pela empresa espanhola.
1: Tem dúvida com relação a Serra Talhada, secretário?
4: Pois é, o aeroporto Serra Talhada que teve Na na a que disse que a Azul já pode operar dois voos semanais. Mas a, a Azul fica querendo operar mais voos para a Serra e para isso é preciso que sejam finalizadas algumas obras, algumas intervenções. Que é justamente o novo terminal que, que precisa ser feito, uma terraplanagem ao redor da pista e uma cerca que precisa ser feita. É um investimento de 20 milhões. Mas não são obras complexas, não a gente tem uma perspectiva que aí nos próximos meses já está até o final do até o começo do ano que vem a gente vai ter ser um pouco finalizado tem alguns projetos que estão sendo licitados algumas obras executadas também para que a gente possa no começo do ano que vem já ter os voos comerciais voos de carreira para Serra Talhada vai ser muito importante para aquela região do Piauí para todo todo o centro do estado né? e Arcoverde até Salgueiro vai estar contemplado aí pelo aeroporto Serra Talhada até Itaparico São Francisco então muito importante que esse aeroporto comece a operar o mais rápido possível.
1: Agora, a Serra Talhada está prestando também de um bom hotel, não é, secretário? Vamos dizer o pessoal que vale a pena investir, porque agora até avião vai ter lá,
4: é? Pois é, Geraldo, é, Serra Talhada, esse começo de ano, foi o segundo município que mais gerou emprego é, formal. A gente está lá inaugurando é, shopping, foi inaugurado agora açaí, atacadão, atacado, foi, foi inaugurado agora o Atacadão. É, vai, está sendo construído o, o, o Hospital do Sertão. E a gente ainda tem as lojas americanas, que também está sendo construída. É um, é um município que realmente está sendo muito beneficiado por investimentos que estão acontecendo. E com o aeroporto isso vai incrementar ainda mais. E sem dúvida a gente vai ter lá uma rede de investidores não querendo, querendo empreender nessa área. A gente tem, tem é, hotéis bons é lá, eu conheço vários, né, mais Bandeirante, tem o Império da Serra, tem outros, não vou fazer propaganda, mas o fato é que a gente tem uma rede hoteleira, mas que é toda formatada para, esse, para um tipo de turismo, né, o turismo do, de negócio, a pessoa que vai lá fazer algum tipo de serviço, utilizar do comércio, essa coisa, a gente precisa ter uma, uma rede hoteleira maior e formatada também para quem quer fazer o lazer, até porque a gente ao lado tem triunfo a gente tem o pajéu todo lá, a Cota da Poesia, Carnaíba com o Museu de Zé Dantas, Sanzé da Gita, Fogada em Gazeira. E Triunfo, que é um grande atrativo é, turístico da região.
1: E bom
2: dia, pai. Bom dia, secretário. Olha, dia, eu acho amigo. muito justo essa homenagem que se presta a Luiz Gonzaga. Né? É um patrimônio nosso, patrimônio do, do país inteiro. Mas eu pergunto ao senhor, por é que as secretarias de turismo, não é o senhor não, todos os que passaram por aí, Jamais fizeram qualquer tipo de homenagem a um compositor chamado Antônio Maria Compositor de frevo, compositor de músicas românticas Escritor, jornalista, radialista Muito mais conhecido fora daqui do que aqui
4: Olha só, é, na verdade Pernambuco é um estado muito rico né? A gente tem tantos compositores, artistas é, Tanta gente na cena cultural, expoentes, aí, importantes Ganharam repercussão nacional, internacional, cantores, enfim, expressões culturais que merecem o nosso, o nosso respeito e o nosso destaque. É, no caso, é, Antônio Maria não houve, mas ainda é tempo da gente poder homenageá-lo. Tem, tem tantas figuras aí, a gente tem a figura de Capiba, né? o próprio Chico Sainz, que, que também precisa ser relembrado, a gente tem figuras como... Tem Nelson Ferreira, né? Que... Nelson Ferreira, pois é. Tem... Pernambuco é um estado muito rico. E nós temos,
1: é... nós temos inclusive, eh, o secretário, um, eh, um gênio vivo aí da composição, que é Michael Sullivan. O mundo inteiro é conhece o Michael Sullivan e Pernambuco precisa chegar, chegar perto dele em algum momento, né? É
4: verdade. É verdade. verdade. É. São, são, são várias figuras que merecem nosso reconhecimento e eu acho que a coisa de da valorização da pernambucanidade né, do, do, até a promoção do turismo interno passa pela exaltação dos nossos personagens de nossa cultura, eu acho tudo isso importante.
1: Muito obrigado secretário Rodrigo Novaes, a gente já falou dos outros mas o importante é que a festa de Gonzaga Hoje, amanhã, e o senhor vai cuidar dela. Muito obrigado.
0: O Geraldo, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar quatro dos sete membros da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Acabei de ver isso. Vamos lá, presidente da comissão. Eugênia Augusta Fávero, que esta semana criticou Bolsonaro pelas declarações que deu aí, essas declarações polêmicas que estamos acompanhando, foi substituída por Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que é advogado e filiado ao PSL, além de ser assessor da Ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Esse ato que muda a composição da comissão é assinado pelo próprio Bolsonaro e pela Ministra Damares e está publicado no Diário Oficial de hoje. Outra, outra troca, a, a Rosa Maria Cardoso da Cunha, que foi integrante da Comissão da Verdade e defensora de perseguidos políticos, vai dar lugar a Wesley Antônio Marete, que é coronel reformado do Exército. João Batista da Silva Fagundes, coronel da reserva e ex-deputado, vai deixar o posto para... Vital Lima Santos Que é um oficial do Exército O deputado federal Paulo Roberto Severo Pimenta Ou Paulo Pimenta como conhecemos Que é do PT do Rio Grande do Sul Foi trocado pelo parlamentar Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro Do PSL Então veja que houve uma troca né, por pessoas que participavam da De pessoas que participavam da comissão <risos> Troca bastante Digamos, no mínimo, tendenciosa Porque são integrantes do PSL E coronéis do exército e essa militares, militares do, mil, do mil, exército Eu
2: pensava tipo, que tinha sido desmontado O
0: é, 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 um relatório
2: final foi apresentado Foi é. mostrado, foi publicado é, Essa, essa aí comissão... não é a
3: comissão da verdade né A comissão da verdade foi aquela que foi instalada E que teve aquele relatório é, extremamente detalhado sobre é, o que eles conseguiram apurar Que acurar. comissão é essa então? É, essa comissão, pelo que eu entendi, é a comissão, e, é uma comissão de mortos
0: de... e desaparecidos políticos.
3: Isso, é uma comissão permanente Permanente, de, ah, que, não que é a comissão no, da verdade, não. não né?
2: Deve que... ser a comissão da mentira.
3: É, o, que aconteceu, com agora, né? o que aconteceu é que essa. Olha, tá aqui. Ela foi criada em 95, ou seja, é, é anterior à comissão da verdade, é, durante o governo Fernando Henrique. Ele estabeleceu um colegiado que realizaria o reconhecimento dos de desaparecidos por atividades políticas de 61 a 79. Foi, deve ter sido essa comissão que fez todos aqueles processos Das anistias que foram concedidas Das indenizações ah, sim, que foram é. É, Você é encaminhadas Malu,
1: Tem muita gente ainda atrás de dinheiro nesse negócio a, a, a Damares, parece que nos do, últimos meses Já recusou 1.390 Sabe? Pedidos de dinheiro por conta de ter, é, de é. jeito que se diz prejudicado. Um dos, um dos ex-perseguidos
3: da ditadura que já faleceu Milou Fernandes, ele sempre se recusou a entrar com, é. com pedido porque ele dizia que ele estava fazendo a revolução, não estava fazendo investimento ele, ele não recebia
1: não? Não, Milou Fernandes não, assim,
3: ele se recusou. para mim
1: só Carlos Prestes tinha rejeitado. Na época
3: Nossa. que todo mundo entrou, porque ele não nunca me entrou melhor, com o pedido né também sim. na época que houve aquela enxurrada de pedido, inclusive nomes famosos, Iraldo, eu me lembro. Né? Carlos com. E ele quase
1: 30 mil reais. Hélio é, Fernandes.
3: É, muita é. gente entrou com o pedido e ele, Milô, dizia: não, eu não estava fazendo investimento, estava tentando fazer a revolução. Ele nunca Agora, pediu. eu
2: trabalhei com Clonin na da empresa Bloch, não é? Não me consta que Clonin tenha ficado tanto tempo sem trabalhar, viu, já uhum. Pelo contrário, ele dirigiu a revista Ele Ela, a qual eu trabalhei. Ele foi depois redator de Manchete, mas durante muito tempo era o redator do discurso de Adolfo Bloch. E ele alega que ficou Não sei quanto tempo sem trabalhar Eu, eu não sei, não, não quero julgar Mas eu não lembro uhum. Quando eu o conheci ele trabalhava Eu o conheci em 68 Quando eu comecei a trabalhar na Block, Ele já dirigia a revista Eliela uhum. Então é, se ele ficou sem emprego Foi de 64 a 67 uhum. Mas em 68 ele trabalhava uhum. na Block
1: E eu estava lá Mário Covas não quis também Enquanto era vivo Mas morreu e parece que alguém da família correu atrás
3: e foi né solicitou é, é importante dizer que esses quatro que foram afastados eles é, se posicionaram posicionado de forma contrária a a informação que bolsonaro deu de forma sem sem apresentar nenhuma prova nem nenhum nenhuma outra é, 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 algum indício que fosse é, de que Fernando Santa Cruz né o, o pai do presidente da OAB teria sido morto por terroristas de esquerda e não pelo aparelho do Estado que naquela época se sabia que torturava matava é, a questão é que a Comissão da Verdade tem pelo menos dois relatos diferentes que colocam a figura de Fernando Santa Cruz como alvo, sim, de algozes da ditadura militar e que o corpo teria sido incinerado no, numa é, fornalha em campo dos Goitacazes. Então, na verdade, existem pelo menos dois relatos diferentes, um de um militar carioca e outro de um de, delegado capixaba, uhum. porque disse que eles faziam um intercâmbio de presos políticos entre os dois estados, e existem dois duas, duas, é, 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 depoimentos, inclusive o delegado, acredito que o sobrenome dele é Guerra, ele esteve na tal, na tal Fornalha, onde teria sido incinerado o corpo de Fernando Santa Cruz e outros 11 é, é, desaparecidos políticos na mesma ocasião o G1 hoje dá, dá, dá até o um nome, a lista de, de, dessas pessoas, porque a Comissão da Verdade foi um dos casos em que a Comissão da Verdade foi, é. É, é, concluiu que houve sim a repressão e que ele foi morto e o corpo foi é, é, eles se desfizeram do corpo na verdade.
2: Uhum. Pouca gente fala, né? mas além de Fernando foi preso outro membro da família Rosalina Santa Cruz, que é a irmã dele de Fernando, foi presa também é, ela é torturada.
3: desaparecida? Ou... Não, ela mora em vale São Paulo
2: Foi secretária de Arundina Quando Arundina foi prefeito E mudou-se para São Paulo e nunca mais voltou hum. Não é conhecida pessoalmente Não é minha amiga Mas é minha conhecida Tivemos boa relação e, e quando ela vem aqui eu sempre encontro com ela Ela vem pouco a Recife Mas foi outra irmã de Fernando Presa e torturada e é, pela repressão em 68. Que eu sempre Rosalina Santa Cruz. Eu
1: tenho dificuldade de entender porque essa coisa também só viu um lado. Teve uma violência menor também, mas teve uma recíproca. O caso aqui do aeroporto, por exemplo, Paraíba, jogador do Santa Cruz. Perdeu a perna. Perdeu a perna. É, é. Morreu um dia desses com aposentadoriazinha. Na miséria foi. Em torno de mil e mil quinhentos é, reais é da, polícia, da Polícia Civil. É. O nome dele nem foi foi, foi uma
3: matéria do JC, inclusive, que deu a versão que se tornou é, definitiva né sobre uhum. o atentado à bomba do de, 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 é, dos Guararapes. Qual foi o ano, Ivanildo? Você lembra qual foi o ano do atentado?
2: 64. É, 64. A, não... 64? Não, 65. Uhum. 65. É, é, era o, o, o Costa de Silva estava em campanha uhum. para ser escolhido como sucessor de, de Castelo Branco. É, tava na Paraíba, vinha para Recife, né deveria viver de avião, mas terminou vindo de carro. E foi colocada a bomba no aeroporto. Bomba uma maleta, matou o é, Dois mortos Stetson e 14 Regis, feridos. É. E e um saldo
3: que, no saldo do terrorismo.
1: O Paraíba foi pegar, como era policial, era. foi pegar a, a, a explodiu. maleta. Explodiu. Ela explodiu é, na mão dele, é, levou é, a perna. Quem
2: estava né? né, lá era Alexandreiro Rocha, pela manchete. Eu era estagiário. E morreu um militar também nesse evento. Morreu um, um, um militar da Marinha, um, um almirante. Uhum. Não né? morreu morreu o Edson Regis, que era jornalista e era deputado estadual, irmão de Admir Regis, irmão de. de tio de Flávio Regis. Uhum, esse nosso vereador. É,
3: eu tô, tô e algumas pessoas saíram aqui, feridas,
2: não tão grave, né? Mas alguns filhos. Alguns um Paraíba, a data perdeu a perna.
3: Foi 25 de julho de 1966. Ah, dois, foi 65, é, 66 dois mortos é, e 14 é, 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 feridos. É, é, né? e, 66, é.
2: exatamente. Já, já era a pré-campanha de Corte Silva para ficar no lugar de Castelo Branco.
1: É só a gente falar de jogo de bicho, que aparecem as pessoas doidas pelo jogo de bicho para voltar a trabalhar. E como é que está esse projeto? Tem o um negócio dos cassinos. Isso esse é uma pro... relatoria de Fernando não... Coelho. Esse projeto vai né? e volta no Congresso, não sei quantos anos. Teve
2: muito perto de ser aprovado na tá? uhum. gestão de Lula, viu? muito perto, mas teve os, e os, até eu, as cidades
1: eu, que você poderia fazer os, exatamente, cassinos, é, exatamente, as que era gravatar garanhuns, garanhuns,
2: garanhuns é, é, eu, eu... O, no, por exemplo, é, em Minas Gerais, né, quando o jogo era lícito, que foi a, quando antes de Dutra acabar, o, a, a região das águas, naquela né, região, era Araxá tinha cassino, Caxambu tinha cassino, Belo Horizonte não tem, uhum. é, não tem todo o canto não, no
1: Pernambuco Rio, teve cassino, no Rio teve, Recife, grande teve,
2: hotel tinha, tinha o cassino americano, tinha o cassino do Grande Hotel, que eram os dois principais. Uhum. Não é? Agora, não tinha no interior, e sempre se pensou em ter cassino em Fernando Noronha, que era uma maneira de você fazer a ilha é, ser melhor explorada turisticamente. Agora, no Rio de Janeiro, você tem Petrópolis, né? Tinha Petrópolis. E, e, e tinha o cassino da Urca, que era grande, no Copacabana, Pala, no Rio, tinha vários. Não, você tem uma ideia, falei, 400 mil pessoas ficaram desempregadas do dia para a noite, pelo. A canetada de Dutra que tinha prometido a mulher, a mulher dele tinha prometido A Dom Sebastião Leme A serviço do Rio de Janeiro Que se o marido dela fosse eleito Ele acabava o jogo Ela Agora, era radicalmente, radicalmente cristã Católica
1: Qual é a lógica de você acabar com esse joguinho bobo De, 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 de bicho E você manter essa donação de jogos
2: Eu, Sabe o é, que é? Que é? O pessoal diz econômica. que a Caixa Econômica não quer concorrência Aham. Ela banca jogo todos os dias todos os dias você tem e vários envolvidos vários, vários tipos modelos, é. Inclu é... inclusive permitindo que você lave milhões se você é, quiser eu
3: queria só lembrar que na época do escândalo que se foi ficou conhecido como anões do orçamento, a caixa foi acusada de manipular sorteio. Você lembra que o, um dos envolvidos, ele tinha é, ganho dezenas de vezes no sorteio João, por... Alves, é? João
2: Alves isso? Eu diria que... nem né, que, que manipula, Maria, eu diria que permite a lavagem de dinheiro, porque se você chega, você joga, pega um bocado de carro dinheiro, por exemplo, a, a Quina, você pega 10 milhões, você joga 8 milhões naquilo ali, não é? Você tem chance de ganhar pelo menos 5, você lav... lavou
3: esse dinheiro sujo. É, mas mesmo é? assim, como é. existe a questão da probabilidade. Não é? uhum. Há de se imaginar que é muito difícil Você dezenas de vezes uhum. é, é, é. Conseguir acertar E João Alves era um recordista Sem é. precedentes não, pois é, Eu não me lembro de quantas cabe, vezes
2: cabe. Aí não, é, não, Aí, não há, não há fraude na caixa.
1: o senhor acerta tanto? É. Porque Deus gosta de mim
2: é. Ele acerta muito porque joga muito né? porque Você joga é. o mesmo dinheiro sai com o mesmo dinheiro e está ganhando
1: Essa coisa dos empregos Falados um pouco mais de tempo para hoje até vocês tocaram nesse assunto ontem aqui isso. eu estava ouvindo, uhum. mas parece até com mais sustância né?
0: ô, 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 Geraldo, veja só, quanto tempo a gente perdeu discutindo coisa que não deveria discutir, discutindo inutilidades coisas do passado que já estavam mortas tivemos que desenterrar e passamos aí mais de uma semana discutindo um bocado de besteira né? ah, ah, veja só isso é um assunto para a gente tratar o mercado de trabalho dando um sinal de recuperação, o desemprego caiu de 12,7 para 12% o Wagner, por
1: que faz isso do... Bloco que o nosso Raul Jugman conseguimos falar com ele agora, e ele está na linha. Um abraço, uh, ministro Raul Jugman. O senhor está no evento uh, com relação à segurança nesse momento, é?
5: É exatamente. Bom dia, bom, pelo lugar, Geraldo. Bom dia, bom dia, bancada, ilustre bancada que você reúne aí, os luminares.
1: Só, só tem fera aqui, viu?
5: Aí, só tem fera. Eu estava sentindo antes para cá você. Eu estou em João Pessoa. No 13 o encontro do Fórum Nacional de Segurança Pública Foi aberto ontem aqui E fico aqui até sexta-feira Porque eu participo de duas mesas por aqui É o principal encontro, Geraldo Na área de segurança pública que é realizado no Brasil Então é isso que nós estamos fazendo aqui E você, como é que vai?
1: Eu queria lhe perguntar, ministro Esse acontecimento agora de Altamira, de, de Altamira E que por conta desses outros assuntos paralelos se falou muito pouco, um recorde, e continuou morrendo gente, né? Não,
3: é uma coisa inacreditável. Depois do massacre que aconteceu no presídio, durante o transporte, outros quatro foram mortos. Isso lhe surpreende de alguma forma?
5: Olha, infelizmente, não. Lembre-se que a gente já conversou aí, eu te dei uma rápida radiografia do sistema prisional brasileiro. Vamos alguns números, para ficar claro é a terceira maior população carcerária do mundo, na época eu falava em 726, e agora o número oficial já subiu para 812 mil, quer dizer, nós estamos aproximando de um milhão, esse, esse, essa população cresce na ordem de 8,3% ao ano, então é como se você pegasse né, esse número e jogasse dentro do sistema prisional. Esse sistema prisional ele tinha, na época em que era 726 mil, que era o número que eu falava hoje, é 812, ele tinha basicamente um déficit, ou seja, ele tinha é, é, uma população é, carcerária que era duas vezes as vacas que você tinha. Ou seja, uhum. para 368 mil vacas dentro do sistema prisional brasileiro, você tinha 726 mil, ou seja, você tinha um déficit. 358 mil. Ora, Geraldo, o que acontece? A superpopulação que você tem aí dentro, ela é totalmente dominada pelas facções. São mais de 70 facções que foram todas criadas dentro do sistema prisional brasileiro. 70 facções. Que facções são essas? É o PCC, é o Comando Vermelho, é o Amigo dos Amigos, é o terceiro comando do Capital, é exatamente o Bonde dos 40, o Sindicato dos Crimes, os Guardiões do Estado, a Família do Norte e tantas outras mais que dominam todo o sistema prisional brasileiro. Então, o que é que acontece? Se, por desgraça, qualquer um de nós fosse parar no sistema prisional, para sobreviver, tinha que se filiar, se tornar escravo das facções criminosas que dominam o sistema carcerário brasileiro. Então, este é o sistema carcerário brasileiro. Como as pessoas só costumam olhar o que acontece na rua o problema da bala perdida, do sequestro, do homicídio, da violência, e está correto, porque nós vivemos nas ruas, elas não olham para dentro do sistema prisional. Pois bem, no sistema prisional, essas facções controlam tudo e quem cai lá dentro se torna escravo delas. Então, quando o sujeito passa por um sistema prisional, pela cadeia, pelo sistema prisional, ele sai como um soldado das grandes facções. E isso, evidentemente, que é o fator principal que impulsiona a violência nas ruas. Não sei se ficou claro, mas esse sistema prisional é totalmente disfuncional. Ele, na verdade, é uma fábrica de bandidos, tá certo que nós estamos servando para nos devorar. esta é a realidade. E quando eles entram em conflito nessa superpopulação, acontece o que aconteceu, que são essas mortes. Então, por enquanto que não se reformar esse sistema, Geraldo, nós vamos, infelizmente, conviver com essa situação.
0: Wagner? Claro, né? Por e simplesmente, ministro, tem solução para esse problema?
5: Olha, a solução é que você tem que debater isso. Ninguém quer debater isso. Hoje, no Brasil, fruto da violência que a gente vive, fruto do medo que a população tem e como não existe, em contrapartida, apesar dos avanços, porque os homicídios estão caindo em todo o Brasil, mas o nível ainda é muito alto, as pessoas querem que simplesmente... Os bandidos da rua e não querem saber o que acontece lá dentro. Você conhece algum político, você conhece algum vereador, deputado, senador, governador que tenha defendido a reforma do sistema prisional? Ora, se ninguém debate essa questão, só quando acontece é, é, esse tipo de, de, de morte, síndio, de genocídio, é quando se debate isso. Ora, numa sociedade, se não tem debate, não tem solução. Então, é preciso que você pense. A questão da segurança, Geraldo, não apenas a violência que está nas ruas e que você, evidentemente, como todos nós, está disposto a ela. Mas, primeiro, precisa pensar na prevenção da segurança, que é sobretudo a juventude de periferia, preta, pobre, analfabeta, com baixa renda, com família desestruturada, porque a população prisional é esta população jovem que vai parar, por algum motivo, dentro das próprias é, sistema prisional. Então, para olhar a segurança integrada, prevenção, é preciso olhar a prevenção e estancar a fonte de onde surge essa violência. Precisa, claro, olhar a violência nas ruas, porque ela de fato é urgente, mas se não olhar para dentro do sistema prisional, é simplesmente enxugar gelo. A polícia tira uh, o criminoso ou quem cometeu um delito e bota dentro do sistema prisional... E ele sai ligado a facções e muito pior e volta a fazer mais violência na rua. Então não adianta resolver só com carro, com bala, com colete, com é, viatura e etc, etc. Tem que olhar a prevenção social e tem que olhar o sistema prisional. Senão, não tem solução.
1: Antes do senhor deixar o Ministério, o senhor conversou muito com Sérgio Moro. Sérgio Moro preparou esse pacote que nós estamos esperando a votação dele. Esse pacote premia algumas. Alguma situação que a gente possa esperar que ajude nessa complicação do presídio?
5: Eu acho que sim. Mas eu acho também que ele corre, Geraldo, no mesmo erro que outros pacotes. Tem pontos positivos? Tem. Mas qual é o problema? O problema é que as pessoas acham que resolve o problema da bandidagem isso. aumentando pena. Mas, Jesus do céu, se você não reforma o lugar aonde vai se cumprir a pena, se o lugar onde as pessoas estão presas, que a responsabilidade do Estado é o, o centro de recrutamento das facções, então você dá mais tempo para eles ficarem presos é você dar mais tempo para eles serem doutrinados, e dominados pelas facções. Então, não tem uma solução geral que possa você dizer olha, eu resolvi daqui. Você melhora, não tenha dúvida. Mas, se você aumenta a pena, tá certo? E Achando que com isso você resolve o problema da criminalidade não vai resolver o problema da criminalidade. está dentro do sistema prisional, que é quem controla, quem incentiva, quem manda a violência que vocês todos nós sofremos na rua. E do outro lado também, na questão de uma juventude, são 11 milhões de jovens sem emprego e sem trabalho, com baixa educação, quase nenhuma renda, e são muitas vezes vulneráveis ao crime organizado. Então eu lhe pergunto. Se você não atacar a questão da prevenção, se você não resolver o problema do sistema prisional, que não pode ter o super encarceramento, lugar de ficar dentro preso, é quem comete crime de alta agressividade. É quem fez sequestro, é quem mata, é quem está no tráfico de drogas. Você colocar um jovem que, por exemplo, está com uma trouxa de maconha, ou está com uma pedra de crack, não cometeu crime violento, não tem arma, não está ligado a crime organizado, e jogar ele dentro meu amigo. O custo para a sociedade é muito maior. Não resolve o problema daqueles garotos, tá certo? E não também resolve, pelo contrário, agrava o problema da sociedade.
1: Bom, a gente sabe que o senhor saiu de uma reunião para nos atender. Vamos fechar a nossa conversa com Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, ministro. O senhor falou aí que a população cresce, a carcerária continua crescendo a cada ano. Isso significa dizer que a violência também cresce na mesma proporção?
5: Isso significa dizer que a alternativa ao encarceramento ela não é, e ou exclusivamente a solução. Mas é o que todo mundo clama, é o que todo mundo quer. A única coisa que você vê dentro do debate policial é que nós temos que ter mais policial, que nós temos que ter mais cela, que nós precisamos ter mais cadeia, que precisa... Está correto? Precisa sim mesmo, mas não vai resolver por aí. Porque você sabe quanto é que custa? Uma vaga para você construir no sistema prisional 60 mil reais. O déficit que você tem hoje... É, Ivanildo, para você ter uma ideia, e mais o crescimento, significaria que nos próximos 10 anos você teria que aplicar 60 bilhões de reais. Então é evidente que essa política não tem nenhuma possibilidade de dar certo, mas só se ouve, só se fala, só se discute a questão de que você precisa de mais polícia. Precisa mesmo, mas se não olhar para dentro do sistema prisional, Ivanildo, aí o que é que vai acontecer? Você continua ampliando as prisões, tá certo? Mas não cai na
1: mesma proporção, à violência que a gente vive nas ruas. Muito obrigado, ministro Aljugman. Me parece que já tem um debate programado com o senhor, com a gente aqui, acho que já na próxima semana. Teremos bem mais tempo para falar das coisas do Brasil. O Wagner, com relação ao emprego que você estava puxando aí.
0: Isso, Geraldo, rapidinho, a gente perde tempo discutindo coisas que não deveria discutir, né, que já estavam no passado e veja só, assuntos importantes, notícias boas como essa da redução do desemprego, a gente vê passar a margem dessas discussões inócuas. Então, o desemprego recuou de 12,7% para 12%. É bom lembrar que ontem também o Banco Central anunciou a redução dos juros para, para 6%, o menor patamar desde que foi implementado o regime de metas de inflação em 1999. E outro ponto importante, Geraldo, dos dados que foram derrugados ontem pelo IBGE. As vagas informais respondem por 60% das novas colocações, ou seja, não é somente uma questão de redução de desemprego, não é, não significa que o emprego está aumentando, é bom lembrar que a indústria, que é um dos setores que mais, mais geram postos de trabalho, gerou 319 mil vagas nesse período, mas o que isso significa, esses dados mostram que, é, com esses 60% de novas colocações, mostra que as pessoas estão procurando uma atividade econômica, não necessariamente um emprego formal. Estão
3: procurando se virar, né? Estão
0: procurando Sim. se virar. Então, é uma nova realidade da economia porque as pessoas sabem que emprego, de fato, é uma, 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 uma situação bastante específica hoje. Não é mais uma coisa ampla e abrangente como foi no passado, e as pessoas buscam formas de gerar renda e se sustentar sem uh, ter que se enquadrar no regime formal de emprego de carteira assinada. Maria Luiz,
1: usando o seu lado, advogada, está aqui. Ai, meu Deus. Juiz das cinco dias não. juiz bem, bem das aqui, cinco dias para Bolsonaro explicar a indicação de Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos. Esse juiz também não era para estar fazendo outras coisas, não?
3: É, com toda certeza, isso aí é, é, é uma competência do Senado, né? Quem tem que decidir se Eduardo Bolsonaro. É, deve ou não nos representar como embaixador, é o Senado que é o que diz a, a Constituição como missão A prerrogativa
0: dele, né? de indicar o, o embaixador é do Presidente da República. Agora, Trump tá torcendo Quem analisa tanto. essa indicação é o Legislativo, no caso o Senado. Olha,
1: Trump está torcendo tanto para levá-lo e tratá-lo como filho de criação. Que eu tô doido que ele já vá. Tu
0: acha, Geraldo? Quando o Trump foi perguntado, ele nem sabia, ele mesmo disse. Ah, é? Eu nem sabia é, ele disso
3: nem aí. nem sabia. Mas é um belo rapaz.
0: Mas é um belo rapaz. Não, não, é. E a
3: gente está falando de um presidente, no caso Trump, que tem a filha e o genro é, pagos pelo governo como assessores especiais. O conselho então, de governo. Então ele, ele não iria jamais criticar algo que ele mesmo é, pratica, hum. não é? Não e seria.
2: De passagem, os dois não precisam de emprego, não é? Nenhum dos dois. Uhum. E escutar aqui
1: Carmen Lúcia dizendo o Passando a Limpo é, sem dúvida, o melhor horário do supermanhã, informa, esclarece, orienta, nos dando condições de formar uma opinião abalizada. E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo